0: آباش محمد حسن خان بود، بابا بزرگش فتحالی خان، آق بزرگوش شاه قولی خان و بابای آق بزرگش سوز خان. خودش خرداد ماه 1121 خورشیدی، یعنی 278 سال پیش در میانه راه گرگان بساری، تو دشتی به نام استراباد، توی چادر عشایری وسط یعلاق اشلاق ایل دنیا اومد. پنجاه و پنج سال بعد، 27 اردی بهشت 1176، تو شهر گنجه، در شوشی و فقط دو سال، فقط دو سال بعد تاجگذاری تو ترون به دست خدمتکارو خودش و سر یه قاچ خربوزه کشته شد. ما به نام آقا محمد خان قاجار بنیانگزار سلسله قاجاریه میشناسیمش یکی از خونخارترین و خشنترین و عجیب ترین پادشاهان ایران و جهان. من حمید و فرزادم و شما در حال گوش دادن به نخستین بخش دراک هستین که در بهار 1399 ضبط میشه. در هر بخش رادیودراک حدود 40 دقیقه از شما زمان میخوام تا یه داستان از تاریخ از سمتی که کمتر گفته شده براتون تعریف کنم و امیدوارم این برنامه ارزش زمانی رو که میذارین داشته باشه. همینجا درباره نام پادکست هم یه چیزی بگم. دور تو دور شهر شیراز کوه است. و یکی از این کوه که خیلی هم بزرگه و در غرب شیرازه بهش میگن کودرک. خب بگذریم <تصفيق> تو این داستان آقا محمد خان از خیلی چیزا هی بای بگذریم تا زمان برای گفتن چیزای مهم داستان کم نیاریم. هی بای بگذریم هی بگذریم خیلی از داستانهای تاریخی هست که ما اون روایت غالبی که گفته شده رو پذیرفتیم و تمام اما مشکل اینجا که خیلی از این روایت ها یا کامل نیست یا چیزای مهم می داره که در گذر زمان به دلایلی یا کنار گذاشته شده یا کمرنگتر دیده شده. و داستان آقا محمدخان قاجار یکی از همین نمونه تاریخیه. همه فقط به آقا محمد خان ناسزا می و البته چرا بهش ناسزا نگن. سی هزار چشم تو کرمون از هدقه درآورد. آورد جوری که سالها به کرمان می شهر کوران. مولا محمد ساروی مورخ دربار خود آقا محمد خان درباره رویداد کرمان نوشته نمی تواند از یاد شنایه و قبایه و مناهی و فضای خودداری کند. من خودم دوستش ندارم و باور کنید یا باور نکنید یه خورد ازش می ترسم. سالها پیش وقتی شمزی 17 سالم بود و زندگی نامه آقا محمد خانه می خوندم خیلی شبا کابوس می دیدم اما اگه در نخستین بخش رادیو دراک درباره هر کسی بگیم به جز آقا معمد خان به باور من به تاریخ جوار شد کسی که ناپل اون بناپارت ستایشش کرده و واقعا چرا ناپل اون باید از آقا معمد خان این آقا معمد خانی که در ذهن داریم به بزرگی یاد کنه چرا البته یه دلیل دیگه هم داشتم برای این انتخاب من اهل شیرازم و دوست داشتم داستانی از شیراز نخستین بخش رادیو راژ و این داستان هرچند درباره شیراز نیست دست کم از شیراز شروع میشه امروز 1157 خورشیدی است، یعنی دو سال پیش. بر ایران خاندان زند فرمان روایی و شیراز پایتخت کشوره. ولی چند روزه که وضع پایتخت روبرانیست. کریم خان زند، پادشاه پیر کشور در بستر مرگ افتیده و خیلی ها در شهر، دربار، بازار، حتی در حرمسرا به روزای بعد از کریم خان فکر می‌کنند. اینجا من کاری به دربار و بازار و دیگران ندارم. اما در حرم سروی شا بین زنای پادشاه یکی هست که بیشتر از زنای دیگه منتظر رسیدن خبر هست خدیجه بیگم خواهر دشمن کریم خان یعنی خواهر محمد حسن خان غاجار یعنی مه آقا محمد خان اما در بیرون شهر و در پشت دروازه های شیراز خود آقا محمد خان به انتظار رسیدن خبر مرگ پادشاه بستاده امه خانم از قبل بهش خبر داده که شاه رفتنی است و آقا محمد خان به بهانه شکار از شیراز بیرون زده تو کی خبر مرگ شاه برسه. وقتی جارچی ها خبر در شهر پخش میکنند که پادشاهی کشور مرده به رسم او زمان دروازه های پایتخت بسته میشه و ای لحظه ای هست که آقا اممد خان عصبشه هی میکنه به سوی گرگان و از شیراز تا استراباد رو سروزه میره. سروزه. لطفا دقت کنین، دیویس و پنجاه سال پیش و با جاده های او زمان بیشتر از هزار کیلومتر تو سه روز میره. شما با یه پراید سفید یخچالی که پریروز قیمتش رسید به نود و میلیون تومن، اگه خوابتون نبره یه روز طول میکشه که این مسیر تو بزرگ رای کاشان تموم کنین. ولی آقا محمدخان خان، دیویس و پنجاه سال پیش و با جاده های او زمان این مسیر تو سه روز میره. و به داوری من همین یک کار برای ای که حق داشته باشه پادشاه بعدی ایران بشه بسه اما چراق محمد خان او زمان شیراز بود و اماش چرا زن شاه زن کسی که برادرش کشته قاجارها از زمان شاه عباس بزرگ در تاریخ ایران خودشون نشون دادن و به دلیل کمک به دربار شاه برای سرکوبی دشمنای کشور زمیندار شدند. ایل بزرگ قاجار در بالدست رود عرس و قشلاق داشتند. شاه عباس بزرگ قاجارها رو کرد سه دسته. قسمتی در مرو در برابر ازبکا، قسمتی در گنج و ایروان و قسمتی دیگه در گرگان. فتحعلی خان قاجار، پدر بزرگ به خدمت شاه به دوم صفوی در اومد و شد امیرالعمرا محمد حسن خان پسرش یعنی پدر آقا محمد خان بعد از کشته شدن پدر شد رئیس شاخه قاجار تو گرجان بابای آقا محمد خان هم که عین خیلی های دیگه سودای پادشاهی به سر وقتش که رسید شورشی شد ولی شانس نداشت و از سپاهی که نادرشاه فرستاده بود شکست خورد کشته نشد جون به دربار دو فراری شد بعد از کشته شدن نادر شا، برادرزادش آدل شا گفت از حالا دیگه من شاه ایرانم و چقدر هم که عادل بود. مردی خونریز و خوش گذارو. هر کسی رم که میدید دید می کشت. این آدل شاه هم محمد حسن خان قاجار را شکست داد و این بار هم پدر آقا محمد خان دوباره زنده موند و دوباره در رفت. ولی این بار، آدل شاه دستش رسید به بچه های خان قاجار و اینجا تاریخ میگه آدل شاه کسی هست که دستور داد آقا محمد خان پسر بزرگ محمد حسن خان قاجار رو اخته کنن. هرچند درباره اونچه اون چه بر سر آقا محمد خان اومده تاریخ چیزای دیگه هم میگه ولی به هر صورت خاجه شدن یکی از چیزایی بوده که دربار هر شاهی بهش نیاز داشته. چرا؟ چون پادشاه ها اون زمان زن زیاد داشتند به جاییم که زنای شاه توش بودن میگفتن حرم سرا خب هر جایی از کشور هم باید یه مدیری، رئیسی، فرماندهی چیزی داشته باشه یکی بایی باشه تا پیغوم و پسخوم از حرمسرا سرا ببره و بیاره حالا مدیر حرم سرا کی باشه یه مرد وسط زنای شاه خب ایجوری برای خود شاه حرف درمی آوردن یه زن وسط زن‌ها کی به حرفش گوش میداد بادشاه ها کم کم یاد گرفتن که بهتر حرمسرار رو بدن دست کسایی که فقط فکر خوردن و پول در و به دست وردن احترام باشند و خاجه دربار از اینجا درست شد کسی که نه مرد باشه نه زن و آقا محمد خان هم عین اون همه خاجه دربار نه مرد بود نه زن ولی به جای خاجه دربار کریم خان زند شدن شد شاه بعدی ایران و اگه بودونیم زمانی شد شاه ایران که ریش نداشتن ننگ بود برای مردا، چه برسه به صدای زیر زنان داشتن و آقا محمد خان هم ریش نداشت، هم صدای زنان داشت میفهمیم چه کار بزرگی کرد. کسایی که خواجه می شدن چاغ چاق از زور پرخوری و عموماً خسیس و دستخشک از زور بیکسی، چون حتی از خونواده هم به نوعی ترد می و می تو جمع زنان دربار و بین دسیسه درباری. ولی آقا محمدخان خان برعکس همه ای اونا بود. بسیار لاغر و خوشندام و ورزشکار و شکارچی ماهر و با سواد و و و, و, و. البته نسبت خصیصی بهش می چسبه. چون شاه کشور هر وعد خوراکی رو که میخورد وزن می کرد. و صد البته در او زمان. و اون فضا و اون موقعیت کار ناجوری بود اما آقا محمد خان هم دانا بود هم بسیار با سواد بود هم بقیه خواجه های دربار رو میدید و فهمیده بود که پرخوری بدترین دشمنیه که کسی میتونه داشته باشه بعد از پرخوری چیزی که سراغ شما میاد تنبلیه و کسی که برای آینده بسیار تاریکی که در پیش روش داره دنبال یه روزنه روشن تو سالهای دور همون آیندن نباید اسیر چیزایی بشه که خوشی دیگرونه. نباید هیچ چیت بقیه باشه. نباید. برای نمونه آقا محمد خان عاشق شکار بود. ولی نه شکار هرچیزی. شکار روبا. روبا نه در او زمان و نه حتی امروز نه میخورن نه به دردشون میخوره. تو ایران که بیشتر آفت به حساب می اومد عین گراز البته نه گراز بدبخت آفته نه روباها ما که رفتیم تو جایی که میلیون ها سال اونها دارن زندگی میکنن و میگیم اینجا دیگه مال ما هست ما آفتیم. باز هم بگذریم ولش کو حالا آقا محمد خان می میرفت شکار و روبا یعنی میخوام بگم هیچ چیزیش به آدم نمیبرد. کی میره چند روز تو بیابون دنبال شکار روبا و بعد که گرفتهش ولش میکنه بره؟ یه جایی میگه هیچ موجودی فریب کارتر از روباه نیست. اگه این گفته از خودش باشه پس چه تمرینی برای بدن و ذهنی که به دنبال فرصتی برای انتقامه بهتر از وزن کردن خوراک روزانه و شکار روباه؟ گور پدر هر کسی که میخواد بهت بده بیرا بگه یا مسخره کنه. تو خودت میدونی که داری چیکار کار میکنی؟ هر که خواهی گو بیا و هر چه خواهی گو بگو بزار مردم کرمان در جریان محاصره شهرشون بیان روی برج باروی شهر بهت متلک بگن و خاجه بودن تجلو همه به رخت بکشن ای تو هستی که وقتی دستت به اونا رسید او کاری رو میکنی که البته نباید 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 بعد از مرگ نادر شا هر گوشه ای کشور دست یکی بود و همه هم میخواستن بشن شاه بعد از سالها به کش به کش دوتو منده محمد حسن خان قاجار و کریم خان زن یه روز محمد حسن خان بعد از شکست در جنگ در حال فرار از اس میفت برادر زنش برادر زن خودش سر میرسه و میکشتش و نوکرش نوکر خودش سر عرباب میبره و سر دست به دست میرسه به کریم خان خان زن از دیدن سر به شدت ناراحت میشه و دستور میده سر رو با بدن در آرامگاه خانوادگی قاجارها خاک کنن و خودش میشه شاه ایران دو تا پسر بزرگ خان قاجار یعنی آقا محمدخان و جهانسوز یه مدتی جنگ پارتیزانی را میندازن و برای خودشون تاخت و تاز و غارت و چپاول تا در نهایت به دام میفتن و اسیر میشه کریم خان نمیکوشتشون ولی دو سال تحت نظر در دامغان نگه داشته میشن بعد آقا محمد خان رو میبرن شیراز بعد هم برادرش جهانسوز. بعد هم برادرای دیگرش از زیر درواز قران رد میشن و شیراز می بینن. در طول دوران کریم خان پسرای محمد حسن خان هر کدام یه چند سالی شیراز بودن حتی بعد مرگ جهانسوز چند سال بچای کوچیکش در شیراز پیش آقا محمد خان بودن اما کسی که دری سالها شیراز موند و کریم خان نذاشت از پیش چشمش برتر بره آقا محمد خان بود. حالا به خودت میگی شاید شاید کریم خان چیزی در اخت دیده بود. چیزی که دیگران نمی دیدن که این همه سال در شیراز اسیر بود. البته یادمون باشه وقتی میگیم اسیر و دربند بوده به مفهوم زندانی بودن در نظر نگیریم. یه جور مهمان سیاسی برای اینکه خیشاوندانشون در میان قاجارها دست به کاری علیهشان نزنند و البته در او زمان در ایران و همه کشورهای دیگه گرفتن گروگان از دشمنی جوره میده خیلی از قاجارها با عنوان شیراز بودند آقا محمد خان که از شیراز فرار میکنه بعدش چند تا از قاجارها هم میخوان در برن ولی گیر میفتن و کشته میشن و این هم دوباره موقعیت شناسی و درک آقا محمد خان رو بیشتر نشون میده که فهمید کی در بره؟ آقا محمد خان به دلیل سواد و هوش بالا و درک سیاسی زیاد حتی در دربار زن جایگاهی برای خودش داشته. نه اینکه همه دوستش دشتنا نه ولی کریم خان خیلی بهاش مهربون بوده و در مواردی بهاش مشورت میکرده. محبت شاه زن با آقا محمد خان به حدی بوده که تاریخ نویسای دوره قاجار با اون همه سانسوری که بالای سرشون بوده ایره گفتن کریم خان به شوخی بهش میگفته پیرانویسه که نام وزیر دانشمند افراسیا پادشاه توران هست در شاهنامه. من نمیدونم این چیزی که میخوام بگم چقدر درسته. ولی شاید شوخی ها و لبخند کریم خان به خاطر اتفاقی که برای آقا محمد خان تو نوجوانی افتاد از ده دل بوده. ولی پاسخی که آقا محمد خان به اون همه مهربونی داد او چیزی نبود که در حضور شاه کشور میگفت. بلایی بود که در نبود کریم خان بر سر کریم خان و همه زندیه و دختر کریم خان آورد. کریم خان وقتی میفهمه پسر بزرگ دشمنش اختن چون آدمی با همچین مهری بر پیشونی ارزشی برای کسی نداشته ازش میخواد که گوش نشینی اختیار کنه و دنبال ای برای آخرتش باشه و واقعا هم آقا محمد خان همین کاره میکنه و برای بیست سال هر حرفی هر نگاهی، هر مطلکی رو با سر پایین رد میکنه تو روزی که باید برسه، برسه در تاریخ میخونیم قاجارها با کنار زدن زندیه فرمان روایان بعدی ایران شدند. تو کتابهای درسی تاریخ ایران برای دوره دبیرستان این مطلب بزرگ نوشته شده و ما هم میخونیم و میگیم باشه و قبول میکنیم. ولی این ساده اندیشی تاریخی است که درباره بیشتر رخدادها و جریانها پیش میاد و همه ما هم به سادگی میپذیریم و از کناری ساده انگاری رد میشیم. در صورتی که ریشه تاریخی چیزی که پیش اومده خیلی مهمتر از خود رویداده کجا آقا محمد خان میتونست از پس زندی بر بیاد سپاهی دشت اعتباری دشت پولی دشت یار و یاوری دشت ریش و سیبیلی دشت هیچ چی نداشت و خاندان زند همه چی داشتن پس چی شد که ایجور شد کسی که شبانه و فقط و فقط و فقط وقتی فهمید کریم خان زن مرده جرأت به هم زد و از شیراز در رفت. چی شد چند سال بعد اومد و در امارت کلاه فرنگی شیراز برای تنه به شیرازیها بالای سر قبر کریم خان زن کرد و به همه این شیرازی ها ای کارش گفت، حالا سورولو. چی شد واقعا؟ چرا در اون همه سالی که شیراز بود شجاعت فرار رو در رفتن نداشت؟ چون جایی نمیتونست در بره. چون دست کریم خان زند هر جا میرفت بهش میرسید چون کریم خان این شاه تودار و مرموز همون جور که جهان سوز برادر اقا محمد خان رو وقتی شورش کرد خیلی راحت با فرستادن یه چریک و فقط با نیش یه خنجرکشت اقا محمد خان رو هم رندانه همون جور که همیشه با رندی و زیرزیکی کاراش رو پیش میبرد میکشت اقا محمد خان بهتر از هر کسی کریم خان میشناخت و موازه بود دست تسبو خطا نکنه. وقتی جهانسوز شورشی شد و خبر به شیراز رسید، آقا محمد خان از ترس اینکه به تلافی کریم خان کاری باش بکنه رفت و در شاه شاهچراغ شیراز بس نشست. چند ماه تو روزی که کریم خان گرفت و گفتن کجا هست و کسی فرصاد دنبالش که بیا و نترس. درستش شاید ای باشه که بگیم جان شینان کریم خان خودشون شاهی پیشکش کردن به آقوم هممد خان. هنوز خاکسپاری کریم خان شروع نشده خانواده افتادن به جون هم برای شاه شدن. و ای وسط دیگه کسی به یه اخته که فرار کرده رفته فکر نمیکرد. رفت که رفت. ولی هر چه شیراز و جنوب بیشتر از هم می پاشید شمال و قاجارها بیشتر به هم نزدیک می شدن. از 1157 سال مرگ کریم خان تا به تخت نشستن لطف علی خان 1168 یعنی 11 سال هر هفته یکی تو شیراز شاه میشد و هفته بعدش یکی دیگه میمرد قبلی رمیزاد کنار و خودش میشد شاه لطف علی خان نوه برادر کریم خان زن بود که شد نهمین شا تو 11 سال وقتی شیش سال بعد از تاجگذاری تو شیراز در کرمون به دست آقا محمد خان کور شد و تحقیر شد و کشته شد فقط 25 سالش بود یعنی روزی که شاه شد 19 ساله بود یه جوان بسیار کم تجربه اما شجاع اما بزرگ اما بخشنده اما زیبا در برابر یک با سواد، باهوش، پخته مکار با اراده زشت مشخصه که چه کسی بیروز میدون هست محمد حسن خان قاجار دهت و پسر داشت 6 تا زن. پسر بزرگش آقا محمد خان و بعدی جهانسوز بچه های جیران خانوم بودن ای رو که بردن شیراز به اسیری. چند سال بعد کریم خان اعتماد کرد و حکومت دامغان سپور به جهانسوز. یه مدت که گذشت جهانسوز زد به سرش که شورش کنن. از دامغان به مازندران رفت و گفت پادشاه هم و بابل هم پای تختمه. یک کرد رو شاه زند فرساد به سراغش و طرف با نفرتی که از قاجارها داشت و قولی که کریم خان بهش داد تا به خانوادش پول بده و ازشون حمایت کنه از جونش گذشت و در بازار دامغان پرید پشت اسب جهانسوز و پیش از اینکه پسر محمد حسن خان غاجار بفهمه چی تو شد و خنجر فرسادش پیش باباش همینجا بذارید یه چیزی بگم دوباره پادشاهی کریم خان دوران آرامی بود چون میفهمید که ایران نیاز به آرامش داره. دشمن داشت، ولی نه با جنگ. با هزار راه ساده تر، کم خرچتر و حتی ایمنتر با رو در رو میشد. یا مشغولشون میکرد یا بیخیالشون میشد، یا با پول و هزار راه دیگه آرومشون میکرد. شاید تنها ایراد کریم خان ای بود که دربار خودش رو سر سامون درستی نداد تا برای پادشاهی جانشینش مشکلی پیش نیاد. و در تاریخ از این نمونه ها زیاد هست نادرشاه افشار ناپلئون بهناپارت، اونا هم نتونستن بغیر آماده پذیرش جانشین کنن. و این هم دوباره درایت آقا محمد خان رو میرسونه که چون فرزندی نداشت بعد خودش رو به امون خدا نذاشت آقا محمد خان همیشه بهونه به پیدا میکرد تو به دیگران بفهمونه جانشینش کیه و اصلا به تنها کسی که اعتماد داشت پسر برادرش جهانسوز یعنی فتح جانشینش بود. میگن روزی که جهانسوز از شیراز رفت، تو به حکومت دامغان برسه، آقا محمد خان ازش دو تا چیز خواست. ازدواج کنه و بچه دار بشه و هر وقت که شد شورش کنه و به فکر من هم نباش. خنتداره ولی آقا محمد خان به مادر فتح علیشا ازدواج کرد تو رسمنی بچه بشه فرزند خوندش. حتی کوچیک کچیک فتح علیشا رو هم ازش گرفت و برد پیش خودش تا اونا هم زیر نظر خودش بزرگ بشن آقا محمد خان پسر برادرش رو آماده میکرد تو جانشینش باشه و این فتح بود که در جنگ سمیروم پاسخ اعتماد و آموش داد و با شکست دادن لطف خان شیراز محاصره کرد هم بگذریم و بیریم سراغ آقا محمد خان در لحظه رسیدن به خونواده در گرگان بعد از 20 سال زمانی که آقا محمد خان شیراز بود در گرگان برادرای کوچیکش رئیس ایل بوده. ایل قاجار هرچند چند پادشاهی از دست داده بود ولی هنوز وجود داشت و خیلی هم بزرگ بود و از شانس بدی که آقا محمد خان داشت برادراش هم عین همه مردای او زمان تنفر دارن از دیدن اخته. چه برسه که به فرمانش باشند یا دستورش اجرا کنن. هرچند چند بزرگشون باشه. صحنه رو تصور کنین. آقا محمد خان خورد و خسته بعد از 20 سال دوری از راه رسیده از تاکسی پیاده میشه زنگ در خونه رو میزنه. برادراش همه خونه هستن و خیلی دیگه. و همه هم خبر دارن او که رفته داره برمیگرده. مشتی هیکلدار ریش بلند با سیبیلوی از بناگوش در رفته از تو آیفون تصویری رنگی با لنز واید چیچی میبینن؟ یکی با صورت پر از چروک، این پیرزنا و صدای زنونه، شما در سال 1399 چه نگاهی به همچین کسی دارید؟ چشماتونو ببندین و ببینین 242 سال پیش برادرای کوچیک آقای خان چی جور باید به کاکای بزرگشون نگاه می برای اونا ای برادر بزرگتر نبود، مایه ننگ بود. عبدالله خان نقاش دوره قاجار یه تابلوی داره از یه بار شاه، آقا محمد خان وسط و سیزده تا مرد آراسته با ریشوی بلند و اتو شده دورو برش. به قدری چهره شاه خنده و به دلقه کاشبی که انگار برای خنده ای تابلوره کشیدن. تاریخ میگه برادرا حتی از روبوسی باهاشم هاشم داشتن و ما باید خیلی ساده باشیم اگه فکر کنیم آقا محمد خان ای چیزها رو نمیفهمید اصلا با این اون نگاه بزرگ شده بود. درستش اینه که اونا نمیفهمیدن که آقا محمد خان میفهمه. زمان گذشت و همه برادرها به جز اونایی رو که کشت در برابرش خم کردن. از روزی که آقا محمد خان از شیراز زد به چاک تو روزی که برگشت به شیراز سیزده سال طول کشید و همه مدت با دشمنایی که تو خونواده خودش بودن درگیر بود. اگه خونواده خودش پذیرفته بودنش که برای چلم کریم خان با یه دستگل بزرگ که روش نوشته شده بود از طرف پسران محمد حسن خان قاجار شیراز بود. روزی که رسید به ایل قاجار یکی از برادراش که او هم هوای پادشاهی به داشت اجازه نداد حتی وارد شهر گرگان بشه. و این همون برادری هست که در آخر فرار کرد و رفت به روسیه و همه زورش رو زد تا کاترین تزار روسیه به ایران حمله کنه تا شاید ای خدا زده هم شا بشه میون یعنی عملا نخستین کسی بود که راهی به روسا نشون داد که آخرش رسید به قرارداد گلستان و ترکمانچای آقا محمد خان برای به زیر فرمان بردن برادری خودش حتی به جنگ به اونا هم رفت در شورش و شبیهخونه یکی از برادراش تو پای مرگ هم رفت ولی با شانسی که اوورد و کمک چند تا از برادرای دیگه اش نجات پیدا کرد و روزی که بنی نیرنگ دستش به برادر کوچکتر رسید دیگه نزاشت مرغ از قفس ببره برادر آقا محمد خان سربازاش رو گزوش بیرون و خودش تنها به پیش برادر بزرگتر اومد برای آشتی نرسیده به شاه گماشتگان بهش حمله ور شدن دست و پاش گرفتن دهنش باز کردن و یه گلوله با زور در دهنش چپوندن و با فشار یه سنبه توفنگ زدن تا پنبه از دهن به هلغوم رسید. ولش کردن و برادر شاه تلو تلو خورد و کبود شد و سیاه شد و در پیش پای برادر بزرگتر به زمین افتاد و و پا زد و خفه شد. محمد خان جنازه رو به سربازای کاکای کوچیکش نشون داد و گفت سکته کرده و تمام. ای که برادرا هم قبولش نداشتند دلیلی هست که میگم زندیه خودش خراب کرد و اونقدر سرگرم همدیگه شدن که یه روز خبر رسید کسی که در ارگ خانی شیراز به اسیری زندگی میکرد و ارزشی را نداشت که شما شاهزادگان زن حتی بهش نگاه کنید داره میاد و با دست پر هم میاد و او روز پشت همه اونا البته لرزید خیلی ها ترسیدن به خصوص دختر کریم خان که یه روز دوش تو کریم خانی رد میشد که چشمش خورد به یه اخته که راه باز کرده و کنار ویساد تا شاهزاده خانم زن رد بشه و غرور بیجا باعث شد دختر کریم خان چیزی به این اخته بگه که نباید می‌گفت. در سال 1170 شیراز پایتخت زن توسط آقا خان دو ماه محاصره شد کمبود مواد خوراکی و زمستان سپاه قاجارها رو ناگزیر کرد به تیرون برگردند لطف علی خان، پادشاه جوان زن برای قویتر شدن و پیشگیری از حمله دوباره قاجارها به کرمان لشکرکشی کرد تا راه نفوذشون ببنده ولی موفق نشد کرمونه بگیره این ناتوانی سیاسی اثر بدی بر شیراز گذاشت و برخی سران و قدرتمندان ازش دلسرد شدند ولی این آخرین باری نبود که لطف علی خان به سوی کرمان رفت آخرین باری که اونجا بود جنگی سرنوشت ساز با آق خان داشت جنگی با کشته‌های بسیار زخمهایی بسیار شرمهایی بسیار که به براندازی پادشاهی زند انجامید اینجا بذارید یکم کم با عقب برگردید بین شیراز و اسفهان و یاسوچ شهرکی است به نام سمیروم. اونجا لطفالی خان به قاجارها روبرو شد. نتیجه جنگ سمیروم میان سپاه قاجارها به فرماندهی فتح علی و لطفالی خان زن با شورش و بلوایی که در سپاه شاه زن پیش اومد به شکست منجر شد. حاکم شهرزا و سمیروم که فرماندهی فوجی از سپاه زن باش بود همراه برادر حاج خان کلانتر وزیر لطفالی خان مخفیانه با سپاه دشمن یعنی قاجارها نشستن به پپسیکولا خورده. آقای خائن حاکم سمیروم بعدتر مورد تقدیر فتح قرار گرفت و حکومت آبادو و ابرقو را هم بهش دادند شاه جوان زن چاره جز عقب نشینی به پایتخت نداشت. در بازگشت متوجه خیانت خود حاج ابراهیم خانه کلانتر شد. حالا شاه زن با سپاهی از خورده بیرون شهر؟ دروازه های شیراز بسته و سپاه قاجار هم در پشت سر. شیراز از دست رفت. لطفالی خان آواره شد و آقا محمد خان در بحار 1171 در امارت کلاه فرنگی شیراز به تخت نشست. تا دو سال هر از گاهی اینا دوتو یه بزن بزنی با هم داشتند تا اینکه لطف لطفالی خان کرمان گرفت. این زنگ خطری بود برای آقا محمد خان که باید کار یک سره کنه. پس در بهار سال 1173 به کرمون رفت و اینجا هم پس از شیش ماه محاصره شهر در حالی که سپاه خسته دست از محاصره شهر برداشته بود باز هم خیانت ادهی از درون شهر و باز کردن یکی از دروازه شهر کرمان هم تسخیر شد. در آخرین لحظه ها، لطف خان شمشیر زنان راه خودش میان سپاه قاجار باز کرد و دل به دریای بیابون زد و رفت و در تاریکی شب گم شد. آقا محمد خان موند و مردم کرمون. بسیاری از مردم کور شدند، ادهی که مورد دار بودن به طرز فجیعی کشته شدند، دستور داد تپهی از چشمان از در دروورده مردم بسازن. تو شش ماهی که کرمان محاصره بود مردم رو دیوار شهر میرفتند و با توجه به ایرادی که آقا محمد خان داشت برش تصنیفایی که ساخته بودن بلند بلند میخوندند تعداد کورشده ها رو بیست هزار تا هفتاد هزار نوشتن آقا محمد خان سربازاش رو در تجاوز بزنا و چپاول شهرم آزاد گذاشت اما لطف خان چی شد؟ اینجا درباره بهترین دوس لطفالی خان باید یه چیزی بگم. قران اسب لطفالی خان. اسبی چموش که نمیزوش هیچ کس جز لطفالی خان بهش نزیک بشه. میگن شاه زند شخصا اسب تیمار میکرده. آقا محمد خان جمله ای داره که به خوبی تک بودن قرران رو نشون میده. میگه تا این شیطان سیاه بالدار زیر پای این جوان است به او دست نخواهیم یافت. لطفالی خان شبانه به بم رفت. حاکم بم برادری دشت که در رکاب لطفالی خان بود. چون شاه زند به تنهایی به بم رسید، حاکم از ترس جون برادرش که شاید اسیر قاجارها شده باشه، لطفالی خان دستگیر کرد. برادر اما زنده و سرحال به بم رسید. حاکم برادرش که دید به خودش گفت حالا به لطفالی خان چیکار کنم؟ ایجور شد که حاکم و برادر فکراشون رو هم گذاشتن و حالا که کرمان از دست رفته و شاه جوان زند هم در دست اونا هست و کفه ترازو هم به نفع لطفال خان هم پیمان دیروزشون نیست پس خودفروشی هم چیز بدی نیست. بله اگه زمانش باشه خودفروشی هم چیز بدی نیست. ای بوسوز این زیادی حساب کتاب کردن که این خیلی چیز بدی هست. بگذریم حاکم بم پیغام به کرمون فرستاد و شاه قاجار 1500 سرباز روانه بم کرد تا شاه زند رو بیارن. و این شیر گستاخ با قول زنجیر از کوچه پس کوچه های شهر رد بشه تا اونایی که کور نشدن ببیننش و دل آقا محمد خان خونک بشه. گفته آقا محمد خان درست از آب در اومد و تا وقتی که زنده بود سربازوی خان بم نتونستن به لطفال خان نزدیک بشن. لطف علی خان شمشیرزن بیمانندی بود و البته حاکم بم هم او را زنده میخواست سوار بر قران در ارگ بم میقرید و کسی جیگر نزدیک شدن نداشت تا دستوری رسید و اسب را پی کردن قران که زمین خورد لطف علی خان هم کوتاه بودند آقا محمد خان بهش گفت هان لطف علی سلامت کو شاه زند گفت مردی نمی بینم تا سلام می کنم آقا محمد خان برا شفت برا, شفت. برا شفت. چیزی که شنیدین، نخستین بخش از نخستین اپیزود رادیو دراک بود به نام دفزن و شمشیرزن. این داستان آقا محمد خان دو تا بخش دیگه هم داره. رادیو دراک رو میتونید در اپلیکیشن های چون کست باکس یا اورکست پیدا کنه. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره سایر اپیزودها، میتونید عضو کانال تلگرام ما با نام رادیو دراک بشید. رادیو دراک رو من حمید فرزاد به همراه شهرام ملک‌زاده با افقی درست گیدیم. تحییه متن کار من هست و تدوین و گرافیک کار با آقای ملک زاده. موسیقی کار انتخابی بود از قطات فانتزی برای گروه تنبک و ارکست و آلبوم بیژن و منیجه زندگیاد استاد حسین دهلوی که این هم انتخاب شهرام است سپاس بیکران از همه کسانی که با نقدی که به ما داشتند کمک کردند ای پادکست اینجوری به دست شما برسه و امیدوارم شما هم کار ما رو نقد کنید تا این پادکست هرچی جلوتر میره بهتر بشه همیشه شاد باشید، همیشه بخندید